0: вот когда же еще не посверлить-то, правильно? В воскресенье-то в 7.20. Ой, Элка поехала. Блин, Нет, там, знаешь, машинист такой, так, все, через полторы минуты я выйду из зоны контакта, доставай дрель. Это третий выпуск нашего подкаста, несущие слово. Действительно смешно. И Артем Бухтяк. И Е. Йоу. Брайант. Ну что, какие у нас новости? Ну мне нравится, мне очень понравилась новость про 1 плюс один. Отличный фильм французский, ты видел? Ну все его видели, вообще классный фильм. И новость заключается в том, что в сети появился первый кадр из ремейка 1 плюс один. Вообще неплохо, да? Фильм вышел недавно, но уже ремейк. Uh -huh. Я считаю, что можно вообще, ну, вот, допустим, через два года ремейк «Притяжение» снять, к примеру. Или ремейк «Вия» нового, нового. Защитники 1, защитники 3, а потом три Ремейк, Нет, ремейк защитники. потом ремейк. Возвращаемся к новостям. В сети появился первый кадр из ремейка 1 плюс 1 с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом. Кевин Харт, который, типа, с ним известный мем есть в интернете, который, типа, а теперь на секундочку представь, где он с микрофоном. Да, да, да. Прежде чем вы зададитесь вопросом «Зачем?», а этим вопросом задались э, редакторы э, сайта ТТ. прежде чем вы зададитесь вопросом «Зачем?», стоит вспомнить, что фильм в дуближе смотрят в малом количестве стран, а в США о таком вообще не знают, что вообще мне кажется удивительно, то есть они хорошее кино в принципе не смотрят в США, да? Ну, то есть, либо американский пирог и вот это туалетный юмор отечественного производства, ну не нашего отечественного, а их отечественного производства, либо типа вообще не идем в кино. Ну, прикольно. То есть, если дубляж, то мы не смотрим его фильм. Э -э так вот, для них лучший способ, ну, для американцев, лучший способ оценить франкоязычный Фингас. Да, лучший способ для грингос э оценить франкоязычный хит это снять свою версию. То есть у них, mm -hmm. я прям представляю, моя любимая С, няня. Блэк да. В России, впрочем, разницы никакой, оба фильма будут дублированы. То есть ты mm -hmm. смотрел в кино один плюс один французский великолепный, отличный фильм, yeah. просто божественный. А теперь пойдешь спустя несколько лет, короче, смотреть на американскую говноадаптацию, тоже в дубляже, и такой, йоу, классно, можно каждый год смотреть фильмы так. А знаешь, знаешь что самое интересное? Выходит вторая часть, плюс mm -hmm. один 1 плюс 2, да, у нас да, да, и да, уже да, сняли да. ремейк первой части. То есть, уже снимают, ну, уже снимают, да, ну, да, начали, снимаю. да. Прикольно, вот это работает, ребята. Да, я жду, когда будет ремейк э, «Притяжение» в американском прокате, потому что это ближе это... этот хит они не будут смотреть. Дед Мороз «Битва магов», «Я хочу в санта клауса Нет, выше. Адаптация, адаптация, адаптация. Ты ошибаешься. «Притяжение» — это и есть ремейк. Кого? Ну, не знаю, где 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 независимость, например. Нет, это наш Только ремейк. там нет Love Story. Ты не понял, это наш ремейк. А чтобы американцы добрались до этого хита, они, они снимут адаптацию. Адаптацию. Где будет не Чертанова, а Бруклин. 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 Вот, вместо... А, там не играет Вендорчук. Ну хорошо, в, диким... в Дедом Мороз. Морозе, Битва магов. Так. Дед Мороз, Битва магов. Да. В адаптации американской, там будет сниматься... Лысый. Нет, кто, кто форсаж Там Будет сниматься Гарри Поттер. Там будет сниматься, во-первых, Гарри Поттер, Гермиона, да. Я... Лысый из Форсажа, я забыл его из личный Нет, не из Брейзерс. Доминик. Дарэтто. Ты <с> можешь сказать, как актер? сказал из Форсажа. Вин Дизель. Вин Дизель. Вин Дизель будет играть Санта-Клауса. Санта-Клаус. Ну это будет адаптация. Значит, все будет... Motherfucker house. Motherfucker house in the house. In the house. Вот он будет играть Санта-Клауса, и они будут спасать всех от э, Кевина Спейси. Не знаю, почему. <связь> Кевина Спейси. <связь> Главный укор номер один момент. Кевин <связь> Спейси. Он будет играть чувак... Короче, адаптация, это просто вообще отдельная мне новость, кажется. То есть, такие фильмы... Он, он в этом его и плюс, что он французский... И он классный, отличный фильм, они хотят адаптацию сделать. Адаптация может все убить. Ну, то есть я верю то, что актеров подобрали прикольных, они там отыграют, но, блин, это будет не то. Это будет американский юмор. Э, то есть это будет французский юмор, пропущенный через призму американского юмора. Я жду адаптацию на Иронии, если были с легким паром. Иван Васильевич меняет профессию. Где адаптация, я не вижу. Они же не пойдут на эти фильмы в дубляже. Они, они даже не знают. Так вот именно. Давай стартап делать. Адаптации для американского кинорынка классических русских фильмов. оригинале. Все, да. Ребята, это наш новый проект. <с Второй <с после «Охранников для Мэдисона». Донатьте нам там неистово. Так вот, там, показа... наоборот, в оригинале, один плюс один, показали французской гетто. Показали проблему главного героя, ну, вот этого, афроамериканца, чернокожего. Ну, там, проблему его семьи и так далее и тому подобное. Как они адаптируют вот эту историю в американском Сеттинге, если у них под запретом все слова, связанные с негером темными цветами. Что я тебе могу сказать? Мне кажется, фильм закончится на 15-й минуте, где э, чернокожего актера убьет полицейский. Адаптация на этом закончится. На съемках съемки фильма будут идти... фильма будут идти один плюс один в Америке, и он что-то украдёт. И просто копают мимо проходить американские, он сразу... Брось оружие! Пах-пах-пах! Как назывался фильм про группу NWA? Волос улиц. Помнишь, они стояли около студии и кушали мороженку? И ты померяешься ты чё, кушаешь мороженку?! Гнида, да! Иначе сбивать там. Ну посмотрим. Нет, не посмотрим. Кстати, <свят> не хочу я это смотреть. Я лучше еще не, раз. Я посмотрю ради этого вот этого смешного чувака, который играл со скалой Дуэйн Джонсоном в новом фильме там Шпион. Эй, -э -э, полтора шпиона! Да-да-да, это ж Трэшак. Трэшак. Мне нравится Трэшак. О, чувак. господи, ладно. Понимаешь? Это американский трошак. Кевин а, Это адаптация нормального фильма. Вот именно. Старший трошка. Я фильм. лучше еще раз пересмотрю оригинал 1 плюс 1, чем конечно, смотреть. адаптацию. конечно, я согласен. Адаптацию. Но мне забавно будет смотреть. Ну да, посмотрим. Ну это очень как-то старше. Может, там будут. Это прям класса туалетные шутки. А ты ради них, я так понимаю, смотрел. Разумеется. Я понял. Там была шутка с Гитлером. <с Следующая новость, это una, una novice, una novice, una новости. новости Руси. Омич поленом убил соседа-инвалида из-за оскорбительных чистушек. Каким образом? Итак, в Омской области обнаружен труп 60-летнего инвалида. В преступлении заподозрили его оскорбленного соседа. омский Омске ИСКА расследует убийство жителя села Павлодаровка. Как удалось установить следствие к погибшему, имеет претензии его сосед. Дальше цитата. Потерпевший в состоянии алкогольного опьянения во дворе пел частушки, в которых употреблял оскорбительные для соседа высказывания. Сосед попросил инвалида перестать оскорблять его и членов его семьи, но тот не унимался. Тогда сосед поленом нанес инвалиду несколько ударов по голове, Рассказывают ВСК. В результате полученный черепно-мозговой -трав... травмы мужчина скончался. 58-летний подозреваемый задержан решается вопрос о его аресте. Я Сколько хочу эти частушки услышать. Там, про мамку, наверное, что-то. В стиле сектора газа. Омич убил супругу из-за того, что она перепутала лечо с вареньем. Вот так думай, женщина, что ты подаешь своему мужу к мясу. Я представляю, они садятся ужинать. Вот он там ест какие-нибудь макарошки, я не знаю, или рис. И она ему, короче, малиновое варенье потом. Он он такой, ах ты проститутка! И убивает. Идет за неё А потом спокойно стоит из холодильника лечь. У меня есть для тебя новость, просто шикарно. Готов? Да. Пермяк чуть не убил соседа, перепутав его с другим соседом, которого в итоге убил. За то, что дела надо доделывать до конца. 8 февраля недавно, кстати, уралполит.ру Сообщает, в Прикамье вынес, вынесен приговор в отношении 36-летнего жителя города Нытва, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц и убийство. Судом установлено, что ночью 6 апреля 2016 -го года нетрезвый мужчина причинил множество ножевых ранений своего соседа, перепутав его с другим соседом, с которым у него накануне произошла ссора. Цитата, злоумышленник не смог довести свою мысль до конца, поскольку потерпевший принял меры к пресечению противоправных действий и вызвал бригаду скорой помощи. В ту же ночь после покушения на убийство Пермяк пришел в дом к нужному соседу и нес ему удар ножом, после чего стал отчаянно бить молотком по голове обидчика. От полученных травм пострадавший скончался. Приговором суда виновного назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбывания в колонии строгого режима. Чувак приходит не к тому Там соседу его, Наносит ему колода ножевые да, сзади Со спины, короче, его перепутал такой, нет, Вроде знаешь, он нет, Да, наносит ему удары ножом а, Тот вызывает скорую, такой, а я в домике Тот такой, ладно, ладно, бро, все, я понял, перепутал Идет да, к да, другому, бьет ножом Его, заколачивает да, его голову Молотком и такой, победил Харут чемпион Классно Больные люди Один поленом, друг да. Пермь, Омск. Не интересно, Пермь с Омском недалеко находится? Мне кажется, им надо познакомиться вместе. Зачастую забил инвалида поленом. Новости из мира географии. В Перми говно палилось рекой и образовало озеро на улице Индустриальная. Портал про город. Тут даже фотки есть. На одной из улиц индустриального района появилось озеро из фекалий. Об этом корреспонденту про город сообщила местная жительница. Л Лариса рассказывает, что уже несколько дней под окнами дома номер 3 по улице Бабушкина стоит неприятный запах из-за реки, который течет из канализации. Женщины жалуются, что они даже окна открыть не могут, потому что квартира насквозь пропитывается ароматом туалета. По словам Ларисы, их управляющая компания бездействует. Вот уже неделю, ты да посмотри в натуре речь какая-то, как полота возле дома. Пипец, прикинь, она вся из Инженер УК Гранит Надежда объяснила, что данную неполадку должна устранить организация, отвечающая именно за этот колодец. Но сотрудники организации не спешат избавлять местных жителей от фекальной реки. Поэтому, по словам Надежды, дело будет заниматься прокурор. Сегодня вечером станет известно о том, какие сроки удают зловонное озеро. и начинается суд. И объявляет на название как... дела. <смех> <смех> а, река из говна, улица Индустриальная. Фекальное защита. озеро. Фекальное озеро. истец. Я, я представляю, как Ведьмаку дают квест типа «Убей уморшей на фекальном озере». <смех> Продолжение шикарности. В Серовском общежитии растет новый сталагмит из фекалии. <смех> Снова будет ритуальное НТВ, НТВ, сообщает. НТВ. Сталагмит возвращается. Заголовок новостей пишут серовские змеи И публикуют серию новых фото из общежития по улице Белореческа. Кабинет, честно сочувствую этим жителям. Интерьер которого больше похож на декорации к фильму ужасов. Стены говна. Такие в чужом, чужом такие биостены из биомассы. Стены из говна. печальный известно. В печально известном общежитии города Серов в Свердловской области, где недавно был разрушен ледяной сталагнит из фекалий, образовался новый зловонный нарост. Мне нравится, как как Недавно был разрушен ледяной сталагмит из фекалий, как будто культурное сооружение был. нагло разрушенный сталагмит. Издания публикуют новые снимки, на которых видны массивные коричневые сосульки, свисающие из потолка, то есть да? Нет, сверху вниз. А навстречу им, то есть с растут Растет новый сталагмит из мочи и экспериментов. То есть они как бы дружат, они стремятся как в пещере. После того как история из жизни Северовского общежития разлетелась по СМИ, к жильцам при, пришел местный депутат и пообещал разобраться и организовать расселение. Павел Мякишев заявил пострадавшим, что администрация Предоставит им квартиры, соответствующие санитарным нормам. Неплохо. Ранее жильцы дома пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор на невыносимые условия жизни в общежитии. Тем временем зловонная коричневая сосулька уже стала мемом, символизирующим коллапс в системе ЖКХ. А в Твиттер появился аккаунт, который ведется от лица фекального сталогмида. Подписываемся, парни! Ой. Прикинь. Появятся технологии в следующем веке. И yeah. тебе будут выдавать квест, пойти в пещеру. Из в река... <свят> <свят> Прекрасное будущее. Ничего не скажешь. I've been С новостями, слава богу. Ну, практически ну, дальше будет пара новостей в рубрике игры, но сейчас перейдем к фильмам. Да. У тебя есть что рассказать, у меня тоже. Ну, давай начнешь вот этот раз ты. Ты у нас смотрел э, такие довольно громкие, известные, крутые фильмы прошлого года. Я начинал смотреть фильм «Прибытие» с ожиданием очередного дня независимости. Я подумал, что он будет примерно таким. Я почитал описание вкратце, так, мериком посмотрел. То не есть ты, показал... не смотрел, ты не смотрел обзоров, рецензий, ничего. Я просто читал mm. рецензии. Mm -hmm. Я чисто... Сел, начал смотреть и понял, что это совершенно не то кино, которое я ожидал. Да, фильм, скажем так, меня приятно удивил завязкой, кульминацией и концовкой. То есть все составляющие фильма были на высоком уровне. Для тех, кто еще не смотрел фильм, но при этом хочет понять, о чем он будет в принципе, да, чтобы не совершали те же ошибки, которые совершил я, история рассказывает о том, как э, инопланетяне явились на Землю, непонятно по какой причине. Начались различные бунты в обществе, то есть все начали такие типа Давайте их всех убьем! А правительство тянуло время, чтобы не провоцировать инопланетян на конфликт. И тут китайцы! И тут китайцы! И тут Мэтт Дэйвен! И правительство США принимает решение собрать оперативную группу по исследованию Дедов Морозов! Каждый раз, когда говоришь, группа, оперативная группа, я сразу Дед Мороз, битвы, мах. В общем, они собирают оперативную группу. Исследователей ученых. И главная героиня, соответственно, является профессиональным лингвистом. Лучшим специалистом в области там, множества языков. То есть она и знает еврит, она знает мертвую латынь, все что угодно. Еще и девушка Супермена. Соответственно, ее забирает с РУ, привозят к одному из кораблей, которая на территории США спустилась. И она начинает работать над тем, чтобы создать азбуку, алфавит вот этих. Вот этого языка инопланетян. То есть, у нее произошел там первый контакт, второй, это все показывает, это в трейлере еще можно увидеть. И перед ней стоит вот эта задача: понять, что они хотят. То есть, главный вопрос: типа, зачем вы сюда прилетели? Вот что вы вообще хотите. То есть, ты начинаешь смотреть кино, то есть завязка довольно интересная, но она слабовата. Там просто не так шона, ты ждал. Там нет. Вот <laughs> вот. И мне понравился один момент, что ты смотришь эту картину и понимаешь, что перед тобой а, идет обычное повествование. Повествование истории главной героини. То есть тебе больше рассказывают не о инопланетном вторжении, а о личностях, переживаниях героини. А, о том, что она пережила в прошлом. И тут начинается Это вся Это фордиционал да да, да tradition 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 Я бы не сказал, что это драма. Скорее, мелодрама, фантастика. Йо. И да, у этого фильма совершенно обычное повествование, но в конце тебе просто сносит мозг. То есть, когда ты смотрел «Остров проклятых», ты, ты понимал, что будет что-то не то. Ты ведь чувствовал это, да? Ну, такое. Ну, согласись, что это ну, вывод, такое было. Да, 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 вот. А этот фильм ты смотришь а, и понимаешь, что ты смотришь какую-то мелодраму с элементами фантастики. Все это даже становится немножко скучно, но завязка фильма тебе держишь до самого конца, и не зря. Я тебе скажу не зря. Просто ты еще не смотрел этот фильм и сказал, что хочешь посмотреть, поэтому я не ну, буду я тебя сплю. Просто я не успел опять у меня была сессия, я не успел в кино на него. Поэтому, как бы, все как всегда. То есть, э, вот этот поворот сюжета в конце фильма стоил всех тех затянутых, скучных моментов, которые тебе хотелось промотать. В итоге, что там, баба рептилоидом оказывается? Нет, 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 нет. Ну, а завязка тебе понравится, ты оценишь, я уверен. А завязка? Да. Да, так что советую всем ценителям жанра фантастики, и не только. там Вот мне миодраммы. кажется, там даже, даже не только вот здесь главенствует. Да, 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 да. да. То есть, не космоопера это. И не очередная День независимости. Ну, Это очевидно. Глубокий фильм, да. Фильм, который тебя заставит задуматься. Задум... О Задуматься <свят> о вашем. <свят> 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 Задумаемся о протяжении. Если бы его не было, господа, мы бы не ходили ножками по земле. <свят> Протяжение это важно. <свят> да, Ньютон еще говорил об этом. <свят> об одном из лучших фильмов 16 -го года, а я расскажу вам об одном из лучших фильмов 95 -го года «Крикуны». В общем, вспомнил я на медне о том, что смотрел фильм в детстве когда-то роботов, которые мы скрывались под людей. И что-то они там кричали, как-то у них челюсти раскрывались, общем, классический фильм 95 года. И я подумал, типа, вот бы сейчас фантастику посмотреть какую-нибудь старую, олдовую, и еще там такой сюжет про то, что короче, роботы маскируются под людей. В общем, я упоролся, нашел на кинопоиске этот фильм, он называется «Крикуны», вы все можете с ним познакомиться. И фильм довольно интересный, я хотел сказать о том, вот, как относились раньше э, люди, когда снимали фильм к бэкграунду, про, к прописыванию, прорисовке мира, вселенной, в которой это все происходит. То есть сам фильм, конечно, дико нелогичный, там есть моменты, которые ты смотришь, так. ты думаешь, типа, что все происходит, я думаю, спойлерить можно, потому что фильм 95-го года, окей, ребята, если вы его не смотрели, это ваши, это ваши проблемы. И на этой планете разразился конфликт между Альянсом, это Содружество планет Солнечной системы, ну то есть, в принципе, правительство людей. И военизированная корпорация, которая занималась добычей этих ресурсов. И, в общем, экспозиция фильма такова, то, что этот конфликт уже, кульминация конфликта была, и это уже спад. То есть, все сидят в бункерах и там не высовываются, условно говоря. Одних поддерживает альянс, других это корпорация, и конфликт такой вялый происходит. И, в общем, начинается с того, что представитель вот этой корпорации, он к ним бежит, чтобы передать какое-то послание, его убивают роботы. Uh -huh. Такие маленькие круглые роботы, которые под песком, они такие перемещаются и орут. То есть они такие, аааа, по этому игру, и они с лезвиями. И там объясняется, это по поводу бэкграунда. Это типа звуковая частота, которая заставляет человека, она подавляет человека. Именно вот на этой частоте тебя, короче, расслабляет, ты не хочешь сопротивляться и у тебя нету нежелания бороться с этими роботами. То есть они излучают эту частоту, тебя глушит, ты, короче, не хочешь стрелять, все тебя расслабляет, мышцы не хотят работать, тебя подавляет эта частота и ты не можешь сопротивляться. Ну, в общем, от них вяло отстреливается, и убивают. они... Подбирают это послание и выясняют, что э, вот этот генерал э, этой корпорации просит о перемирии. И вот этот э, главный офицер этой колонии, Альянса, uh -huh. ну не колония, а бункер, он говорит, то, что типа ну, меня тоже не устраивает, мы столько лет воюем. И там рассказывает, что это была цветущая планета, там показывают рекламные плакаты, типа новая жизнь, там там условно на Парадайс 3, там назвали эту планету. Ну я не помню, как уже. И в общем, туда прилетели эти шахтеры и. Оказалось, что добыча этого ресурса, она дико радиоактивная, они взбунтовались, и их начали бомбить корпорации, типа, не хотите работать, мы, типа, вас тут похороним. Альянс за них вписался, типа, чего вы творите вообще, это наши граждане, а вы их, типа, бомбите, и завязался конфликт. А этот, типа, энергоресурс, он вообще дико и с него, там, можно, там, чуть-чуть выработали и, там, планету содержать, ну, условно говоря. То есть, они по бэкграунду прямо поролись. Ты о чем я рассказываю про фильмы 95 года, а? ты Носовка. Да. И, в общем, они отправляются по этой пустыне встречают пацана, который такой, возьмите меня с собой, пожалуйста. А у них браслеты еще такие, которые пилингуют от этих крикунов. И, в общем, они выясняют... как Что значит пилингуют? Ну, вот эти крикуны нападают на всех, у кого нет этих браслетов. То есть они нападают на всех людей, у кого нет браслета, который как своего тебя идентифицирует. А эти крикуны получается? Альянса. А, Альянса предоставил. А, Альянс, я... Да. И самое главное, калькуны эти трупы засасывают вниз в подземелье. У. И перерабатывают их. И главный герой объясняет, что они энергии всего выделя. Да. И, в общем, выясняется в чем. То есть, ладно, я не буду растекаться мысли по древу, условно расскажу. Там рассказывается о том, что уже Альянс с этой корпорации особо не, не воюет на этой планете, потому что никого не осталось, а вот эти роботы, которые послали Альянс, они сами начали развиваться и mm -hmm. начали развиваться против людей. Они выпустили модель, которая э, выглядит как маленький ребенок с мишкой, который просит взять с собой, ты приводишь, этого пацана, ты приводишь этого пацана в бункер и дальше он начинает всех резать и убивать. <су> Они Еще уerne... такой... <скрыление> Третья модель у них была Это солдат, который на поле боя просит о помощи Он валяется, типа как будто в крови Просит о помощи, подходишь, он тебя выпиливает <робота> И последняя модель Это девушка, которая э, самая проработанная Была, и она просит Главного героя забрать ее на землю но они влюбляются в друг в друга. Она говорит да. о том, что ты видишь, искусственный интеллект типа может любить. И она борется с другой такой же девушкой, с таким же роботом. Понял, Но, в общем, да. главный герой летает на землю, и там показывает в итоге то, что Мишка, которого он взял у ребенка, он тоже роботизированный. Да. Ну и в общем там как бы условно люди боролись между собой, а искусственный интеллект ополучился против всех, начал из биоматериала, который он добывает сам, эволюционировать, создавать свои модели роботов. И ты когда это смотришь уже, когда тебе там условно больше 20 лет, а не когда тебе там 12. То есть, когда у да, тебя 12, такой, роботы кричат, ааа, -а -а -а, убивать людей, ты такой, господи, как страшно. А потом ты, ну, как бы, смотришь это все и понимаешь, что, блин, куча фильмов, которые после вышли, они там, понятно, на чем росли. Ну, понятно, что все выросло на Артуре Артолик... Кларке. Невозможно произвести это первый раз. Правильно? Вот, и ты смотришь на этот фильм и понимаешь то, что вот-вот откуда ноги растут. Ну, то есть я посмотрел на этот фильм не с позиции типа трэш-угар, типа ха ха роботы кричат, а вот именно с там, условно говоря, вот с такой вялой, но глубокой подачей автора по поводу типа искусственного интеллекта, вражды людей, о том, к чему может привести война, о том, как относится к обычным солдатам, которые как пушечное място выступают, mm -hmm. то есть к ним, ну, как расходный материал к ним относится, и их чувства, и.. Ценность они не считаются условно говоря в бою, и я прям оценил. Но вообще это как бы субъективное да, мнение, и фильм, конечно, абсолютный трэш, и смотреть его не надо. Кстати, не помнишь? Не ну, давно, ну Блин, это трэш 95-го года. Да, это... ты меня заинтересовал. <с> Там, кстати, вот эти э, пейзажи пустынные, барханы, потом снег идет, ядерная зима. Он, он снят вот для своего времени, ты смотришь, и если, ну, смотреть этот фильм с постоянным напоминанием себя, то что, стоп, чего, это 95-й год? То есть ты прям получаешь кайф, но если люди, которые не знают об этих фильмах, да, и для них это новинку, то им будет тяжело смотреть. Ну то есть если ты когда-то это видел, хотя не этот фильм конкретно такого уровня фильма. Потом короче человечество победило роботов, но потом возвращается Терминатор в прошлое, убивается Руконэр и тут 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 ту ту Мороз? Тут тут вам магов. Кипер где? Возвращается в прошлое. И вот когда ты рассказал о том, что искусственный интеллект смог полюбить, а это высшая степень определения человечности. То есть, когда она, она, она в своей жизни пожертвовала, чтобы его спасти, там какой-то треугольник рисовали. Было наверху импровизация, но я поставил чувство наверху. То есть симулировать чувство искусственный интеллект практически не может, но ну, сейчас, по крайней мере. И вот ты говоришь, что девушка полюбила. Робот-девушка. Не, она ему так и сказала. Она, она призналась ему честно, что она не полетит с ним на землю, потому что он, он ее, он не знал, что она искусственная нет. Он ее сажает в капсулу, он говорит, я не полечу. Он говорит, почему? Ну, она такая, типа, я не буду тебе говорить, почему? И тут выходит второй робот, и они начинают махаться дико вообще, как в терминаторе, то есть титановыми кулаками расшибают uh -huh. стену, но это все со стороны сыну, это такой, господи. Что сейчас происходит? Yeah. Ну, то есть там вот показывают, офигенно, даже ваша, как да. искусственный интеллект, она ощутила то, что он ее не бросил, uh -huh. когда они шли к этому спасательному кораблю. И она как бы поняла, что он действительно ее любит и не предала. Ну, смотри, мы как бы обсуждаем робота, но говорим о ней как о человеке. Да, ну там и как бы это и преподносится, то, что ее создал <связано> искусственный интеллект, э, настолько... Э, то есть все Совершаем. предыдущие модели, все предыдущие модели, они действовали по алгоритму. А ей дали слишком много свободы, и она вырвалась из алгоритма, который ей дал Я искусственный понял. интеллект. Даже изначально, мне кажется, в нее не вносили стандартные алгоритмы. Она, мне кажется, была разработана... Типа память... граунд прописал, типа, и так далее. Не, ну типа, коды и вся фигня, понятно. Но имеется в виду, каким образом, на основе каких алгоритмов искусственный интеллект может импровизировать? В этом вопрос. В общем, да. Неоднозначный фильм... Стоит. Ты меня заинтересовал. Стоит его смотреть, как повод познакомиться с фантастикой таких бородатых годов. Да. Так сказать. Закат. Вот алдовой фантастики. Он, я думаю, в тех годах и произошел. Еще один фильм я смотрел на этой неделе, его я советую всем, это тоже один из лучших фильмов прошлого года, 16 он называется «Славные парни». Mm -hmm. И сейчас я расскажу, почему его стоит смотреть, у меня много знакомых его смотрели, но ты, я знаю, что ты его не смотрел. Нет. Mm -hmm. В общем, то, как начинается этот фильм, то, как этот фильм рассказывает тебе историю, и то, как фильм заканчивается, он тебя наводит только на одну мысль, как что его? это ремейк «Смертельного оружия». Ну, не ремейк, ремей, он, он снят по алдовым схемам, по алдовому сценарию с алдовыми актерами, ну кроме Райана Гослинга. И то есть он использует, он использует все те клише, лучшие и худшие, ну, высмеивая худшие из фильмов вот, 90-х про двух напарников, про какую-то бредовую историю, где завязаны какие-то очень влиятельные силы. Там шутки, не вот это, не, не современные шутки, а вот тех шуток. Ну, то есть там шутки уровня старых фильмов. Ну то есть э, там есть момент, когда э, они приезжают на тусу порно-королей, uh -huh. который снимает порнушку, и там Райан Гослинг, герой Райана Гослинга, напивается и стоит у балкона, и там подходит к нему типа звезда. И начинает с ним общаться, он такой типа, давай, она в костюме покахонта. Он говорит: давай покажи, как будто ты в меня стреляешь. Он такая, стреляет, с ней, и он выпадает с балкона, катится по горе, выживает и натыкается на труп. И так они выходят на линию, как найти. То есть он, этот фильм, он просто он использует. Ну, то есть, ты смотришь и понимаешь, что ты видел что-то подобное уже в смертельном оружии, uh -huh. там в Часть Пике. Ну, час Пик, это не такой олдовый фильм. Ну вот прям в старых фильмах про двух напарников. И ты смотришь, он снят. Мне что понравилось, режиссеры очень много подошли, они специально взяли время. То есть там время 70 80. Угу. Такое. То есть, чтобы этих героев поместить в их среду обитания. То есть, если бы вот этих же героев, перен... они в рубашках все вот в этих пальмовых классических, это в Калифорнии где-то. Майами где мне кажется. Майами, да. Ну, то есть что-то такое происходит. Ты на это все смотришь и прям такой, это ж такое вообще угар. Есть, кстати, более современный фильм, чем Смертельное оружие про двух напарников, называется Плохие парни. Где главный Султак был Bad Boys, Bad Boys, парни? Там про двух афроамериканских полицейских. А, да, я, я видел, видел. Один из них, который... Этот, агент в черном. Да -да -да, -да, да, 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 Вот, и он более новый. но Он тоже классный. Ну, он, он классный, но он все равно, он снят, он, он снят уже на манер новых фильмов. Так вот, что я хотел сказать по поводу фильма. Там снимается Рассел Кроу и Райан Гослинг. Uh -huh. И мне понравилось то, что они выбрали эпатажных актеров, в том смысле, что, что они прописали персонажей и подобрали актеров, которые подходят под этот типаж. То есть, Рассел Кроу настолько подходит своему персонажу, что он выглядит ну, не просто органично, а идеально вписывается вот в образ своего героя. А Райан Гослинг я его для себя в этом фильме открыл, потому что до этого я ну, видел много мемов, ВК там uh -huh. смазливый парень, типа нравится девчонкам. А тут он ну, раскрывает себя как такой комедийный актер и качественный комедийный актер. То есть не на хихи -хи -ха, ха а он по отыгрывает свой образ вот этого, типа, неудавшегося а, частного сыщика. У да. него проблема в семье, у него дочь растет без матери, он пытается как-то прожить, берется за трешовые дела. И человек, он плохой, грубо говоря. Ему даже дочь говорит, типа, дерьмовый ты парень, типа. Он такой, типа, ну, да ну, я знаю, но на деньги надо зарабатывать. Как при всей этой ситуации, что он забыл на чтенке порно-королей. Ты, вот, надо посмотреть этот фильм. То есть, я говорю, смотри, то есть, он снят по лекалам фильмов старых годов, вот этих про То есть, у тебя суперзавязка, которая... Ты такой, что сейчас произошло? И на этой завязке тебе показывают, как эти герои, которые... Э, классическая тема то, что они сначала друг друга не признают, и э, во время развития ленты они начинают узнавать Брататься. друг друга с другой да, стороны. Понимаешь, Ласси, не такой это... уж он, типа типа... Да, классика. То есть вот эта классическая схема, когда два напарника друг друга не признают, и... Э, проходя какие-то этапы, в своей жизни, ну вот в этом деле, mm -hmm. они друг друга узнают и такие сближаются, да, братаются. И в общем, то есть там все снято по лекалам. То есть какой-то трешовый сюжет, который вырастает в какое-то супер мощное дело, которое они должны mm -hmm. расследовать. Обязательно mm -hmm. там и ЦРУ, ну не ЦРУ, там какие-то спецслужбы. GGB. Да, ЦР... То есть и политиканы туда лезут. И там правительство организации, и мафия классическая, и ты на это все смотришь там дикий экшен. Причем классические такие шутки хорошие, еще когда американский юмор не скатился в ха-ха туалетный юмор. И актеры отличные, то есть этот фильм можно вообще любому человеку посоветовать. Знаком он со старой школой американских вот этих фильмов про напарников, не знаком. В любом случае это сейчас смотрится как... Такое переиздание. Вот это ремейк не в том плане, что типа взяли ту же историю, а это ремейк жанра. То есть они перезапустили жанр вот этого классического киноа двух напарниках, которые друг друга, условно говоря, не любят, но узнают друг друга по-новому, братаются, и то есть финал там даже вот то, что они уже кореша наберутся за новое дело, то есть, ну это не такой прям спойлер, понимаешь, и вот на это приятно смотреть, там постановка отличная, операторская работа, музыка классическая там, то есть там музыка этих годов, они подошли, то есть они взяли эту эпоху, показали ее, вписали в эту эпоху персонажей, и все настолько органично, классно, весело, что ты смотришь, расслаблен этот фильм. У тебя нет таких моментов, что типа, мол, вот это лишнее. Или вот здесь ты заскучал. То uh -huh. есть весь фильм смотрится на одном дыхании, у тебя положительные эмоции, и ты не, ну, вообще не жалеешь о том, что ты его посмотрел. Он веселый, он э, динамичный, он интересный и вызывает ностальгию. А если у вас нет ностальгии по э, фильмам такого плана, то вы просто классно проведете время, это хорошая история. Игры и у нас на повестке дня закрытие Greenlight. Для тех, кто не знает, это сервис для поддержки независимых разработчиков или небольших студий, выпускающих свои игры. То есть, условно говоря, у них нет денег на маркетинг, или у них даже нет денег на полноценную разработку, они выпускают свой, условно говоря, стартап или проект, как это называется, когда какой-то... А, концепт. Концепт игры uh -huh. на, так сказать, на обозрение сообщества, и оно голосует, да или нет. И при определенном наборе количества голосов сообщества эта игра выходит в магазине Steam для продажи. Так вот, новость, которая на этой неделе шокировала многих, ну, условно говоря, может быть, даже в сфере геймдео они а обычных пользователей, это то, что Greenlight закрылся. Если уже, уже. все, это как э, факт состоявшийся. Ну, то есть, может быть, он еще действует, но его закрывают, и это решение, оно не будет отменено. Э, Причиной этому стало огромное количество некачественных игр, которые прошли порог э, поддержки в Greenlight. То есть пользователи видят какие-нибудь там трэш выживалочки. Не-не-не, они видят GTA 6, они там где видят. ты едешь в машине и у тебя играет MC-поха. Ты рассказывал, да, про ремейк GTA 6 Нарисованный в пейнте вот, вот, вот это поддерживают люди в Greenlight А да. хорошие авторские игры они не поддерживают зачем? Потому, Поддерживают не так зачем активно тебе да, Зачем тебе поддерживать 10 тысячная 6. игра про выживание в лесу Обалдеть да, а, Вот, здесь, вот это игруля В общем, да, сотрудники Valve э, Сообщили о том, что они намереваются Закрыть действующую площадку Greenlight И э, не бросить этот вид деятельности, а прийти к нему переосмыслив там свои действия и как-то или порог входа повысить, то есть они хотят, допустим, брать э, сумму фиксированную от 100 долларов uh -huh. даже до 5000 долларов для выкладывания да, на площадке своей этих игр независимыми разработчиками, либо перейти к какому-то фильтрации более качественной, потому что в итоге поддержку получали не крутые и классные игры, ну они тоже получали, но больше получали всякие выживалочки, которых и так миллионы сейчас и там трешовые шутерчки там всякая ерунда. Ну, да. ну и в общем огромное количество некачественных игр они начали попадать именно в магазин для покупки и там в общем жопы рвались у пользователей Steam. А по поводу... Это, я так понимаю, я не очень знаком с Генлайтом, но я так понимаю, что эту ситуацию особо не контролировали. То есть люди сами выбирали, кого продвигать. Нет, там был контроль в том плане, что ну, они проверяли там типа, если там какая-то ну, ненормативная там, или а, ну, да. неправильная да, информация у тебя или там, контент, то не пускали. Но условно, да, ты выкатываешь свой продукт, заплатив определенное фи, стиму и э, сообщество видит и голосует на, на, когда ты набирал определенный порог они тебе разрешали твою игру э, выпустить на площадке стим на каких-то там таких условных ну более мягких условиях чем когда издатель приходит большой крупный и говорит вот моя игра я хочу издаться то есть это была задумалась как поддержка независимых разработчиков и превратилась вот, вот в эту игру самолетика от школьника российского которая неплохая кстати ну, в общем... Да, Велф высказался о том, что они хотят ужесточить подбор и, так сказать, фильтрацию этих проектов. То есть они не просто там прекращают, да, вот эту как бы деятельность, связанную с поддержкой независимых разработчиков. Они просто подойдут к ней по-иному, на новой какой-то своей площадке. В общем высказались независимые разработчики, и они, условно говоря, критикуют. Не столько критикуют, они объясняют, почему э, данная стратегия, выбранная с Тимом, она не приведет ни к чему хорошему. То есть, условно говоря, да, почему? она оградит, она оградит э, от такого количества трошовых игр, но условно там есть люди, которые там за свою говную игру, они готовы и 5 тысяч отдать, чтобы она прошла в Greenlight, и в итоге mm -hmm. она зарелизится в стиме, а какая-нибудь небольшая там, студия разработки, которая что-то типа там Fast Light выпускает там, прикольную игрушечку, они не смогут заплатить эти деньги или там не пройдут этот порог, потому что это нишевая игра, mm -hmm. и раньше был порог меньше, им легче было выйти там, с помощью community вывести свою игру в топ, то есть ну, вот цитата, допустим, геймдизайнеров, одна из интерпретаций предложения Уэлл well говорит о том, что компания будет держать вклад, внесенный разработчиками при себе до выполнения определенных условий. То есть они хотят повысить качество, мол, ты выпускаешь игру и обещаешь, что мы сделаем, ну, Early Access в Steam, знаешь да, такую да, да. программу, когда ты выпускаешь, э, покупаешь игру на старте до релиза. То есть они хотят оградить э, покупателей от неоправданных ожиданий. Только здесь деньги возвращаются, а там нет. Мол, да, как бы ты купил, а в итоге все, что тебе обещали, не получилось. В общем, цитата продолжается. Другая, что Valve будет собирать эту сумму из продаж игр или предложит разработчикам собирать деньги прямо на новой платформе. Каждый из новых вариантов плох для небольших студий, которым и нужен директ. То есть конкретно старый сервис. И их можно понять. У них было, Они знали, когда выпускали, это, что у них есть Greenlight, и комьюнити их поддержит, А сейчас позиция шаткая. То есть, ну, когда это выйдет, да, мы поймем, сработает. Политика Steam новая или нет, но в общем все как бы эпоха великолепных игр про дагестанца убивающего всех на своем пути Bloodline Кавказ есть такая игра, это пародия на да 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 на Hotline Miami пародия там шапки 228 девятки, в общем все таких игр больше не будет, либо наоборот такие игры будут прешовые, которые будут поддерживать Ну естественно если у тебя есть деньги внести как бы вклад, чтобы заработать. Тогда я не понимаю их новую политику. связанные с играми, DTF готовит периодически подборки интересных проектов на Кикстартере. Uh -huh. И на этой неделе действительно подборка получилась интересной. У нас тут есть Титаник uh, VR это заточенное под управление uh, виртуальной реальностью игра, затонувшем корабле Титаника. То есть, ты надеваешь uh -huh. VR-устройство uh -huh. и исследуешь затонувший корабль. Прикольно. Ну, выглядит это, это прям выглядит богато и дорого. То есть прорисовка и там погружение. Ладно, в общем, в любом случае, следующий проект здесь есть, Beautiful Desolation, это вот об интересном, об интересных декорациях, да, то есть это проклинический point-and-click игра, то есть, ну, ты понял, point-and-click, да -да -да. вот, место действия, вот, место действия, постапокалиптическая Африка в отдаленном будущем. The bubble. Один, один из персонажей Пуч. Робособака. робособака. Похожая на создание Бойста Динамикс. Ты же видел, да, it? вот это, которое, такой кабан с ногами, который ты его толкаешь ногой, а он встает и дальше идет. Да, да, да. Да, да ужас вообще криповый. Несмотря на изометрическую перспективу, создатели сообщают, что в БД, это сокращенная игра, uh -huh. я еще расскажу, Beautiful Desilation, будет классическим приключением с решением головоломок, комбинацией предметов поиском. Ну, в общем, такая хвистовая игрушечка, но сам факт. Постапокалиптическая Африка, это что-то новенькой, я не видел. Нет, просто, понимаешь, на настоящий момент многие страны в Африке и так в состоянии птического И это не очень забавно. Ну и последний такой релиз, который на Kickstarter стоит отметить, это тебе как фанату ужасов смертельных, просто непереносимых оладящих кровь. Есть небезызвестный автор Говард Лавкрафт, и по нему собираются выпустить тактическую РПГ, что еще круче, потому что жанр этот умер и вроде как потихоньку возрождается. За последние годы вышло немалое количество годных тактических РПГ. Mm -hmm. И тут еще и они обращаются к бэкграунду известного автора. Uh -huh. В общем, если коротко, то тактические RPG для Пика, Пика бояре радуется, и мобильных устройств фу-фу говно. <связывая> вдохновленная голодом, главкрафтом, а, релизится на Текстартере. Ключевые особенности игры это управление базой и командой, пошаговые бои, механические потери для сутка и смертоносные персонажи. Что же мне это напоминает? Мою любимую серию XCOM. Если это будет похоже, на... ну не похоже, а на том же качественном уровне, насколько выполнен XCOM, а XCOM выполнен просто на невероятном уровне. Я 80 часов не провел. 80 часов в одиночной компании ты себе представляешь. Там один заход длится часов шесть. Я просто и в 5 и давай сохраняю. В Mountain Blade в общем... и все. День из жизни. В общем, если эта игра будет на таком же качественном уровне, я ее даже себе куплю. Ты вот только что прочитал описание, и сразу мне это напоминает одну клевую настолку. По городу Лавкрафт. Называется «Ужасы Аркама». Или «Ужас Аркама». И там «Бэтмен». Нет, а компьютер изолок Я тебя понял. Бэтмен спиздил. — Это название. Лично Бэтмен украл. Да-да-да. Приходит такой пиздю название. А на Бэтмен сваливает. В ночи улетает. Да. Так вот, действие разворачивается в 1920-х годах. Релиз запланирован на ноябрь семнадцатого года, то есть уже этой осенью мы сможем познакомиться с этой игрой, если все будет. Проходить так, как запланировано. Среди команды разработчиков выходцы из Rockstar Games, Ubisoft oh. и Tuk. Rockstar. Rockstar. Ну, мы не знаем, какие, может, там, не знаю, стажек 2, 2 месяца. Прожил и ушел. Но если какие-нибудь нет. Не если, если они специально назвали Rockstar, значит все будет в порядке. Нет, ну не с продажами я имею в виду. С продажами это будет в порядке после таких заявлений. Я имею в виду, хорошо бы, чтобы игра была на таком уровне. Я имею в виду. Разработка. И это будет не стыдно купить и играть. В общем, если вы задоните на Kickstarter, что не будет никто делать, потому что там в Kickstarter я узнал платежи только -то через американские карты, вы получаете копию игры для всех платформ, то есть и для ПК, и для мобильной. Что У -у -у. круто, то есть ты играешь на ПК, сохранки перенес, я сомневаюсь, что такое можно сделать, но вдруг, и играешь себе на iPad и дальше. Вот. Доступ в бета-тесту, открытки, кружки, артбук, игровой портрет, что неплохо. Собрали уже 35 тысяч долларов. А сколько нужно? 51. 51 тысяча? Да, ну то есть интерес такой, за 19 дней они даже то не это, собрали всю сумму. Это далеко даже не ААА проект, не Ниша, АА... АА... Нет, ну ААА. посмотрим. Арт пока такой себе, но я же говорю, можно и хорошую игру сделать. ну Сколько инди-проектов делают игры конечно Можно качества. сделать отличную игру по абсолютно а, любому хорошему бэкграунду. Так сказать, часть нашего подкаста Это впечатление этой недели Дмитрий дорвался до Бетки Да. Провел в ней кучу времени Нашел там друзей, об этом ты расскажешь сам В общем, Это было неожиданно Я тоже прикоснулся, прошел обучение Сыграл две онлайн игры, но я не так как сказать Восторженный буду. как ты Потому что меня В общем, да, у меня не получилось Ты немножко опоздал да, там уже все умеют играть, но в итоге я сделал там что-то около 4 килов. Да, я зарубил этих рыбок. Ну все, хватит. В общем, да, нет, прикольно. Выглядит это, как ты говорил. То есть оптимизация и э, уровень подхода к графену. Графен просто, честно, да, ошибательный. Да. Я прям вижу эти складочки на броне. Да. То есть я играю за самурая, и мне прям очень заходит, но сам геймплей, ну, мне как бы после тех же самых паладинов акшона мало. То есть он такой, он выжидательный, это как рыбалка. То есть я там с чуваком дрался около там полторы минут, да, минут да, да, до да, первого да. удара. Он меня, короче, прощупывает, я ставил, uh -huh. ног, я его прощупываю, в итоге он меня замесил. Но пару раз, да, я вывез. Давай, а, Дмитрий, ты... руби, короче. Погоди. Ну, я пока добавлю твоему впечатлению. А, смотри, вот ты говоришь, типа, вы друг друга пытаетесь прочитать. Действительно, так вот, допустим, вы играете дуэль один на один, вот, и вам никто не мешает. И вы пытаетесь понять, какое следующее движение он произведет. То есть, например, он а, будет атаковать а, тяжелой атакой, легкой, с какой стороны. Ты пытаешься прочитать вообще, о чем он думает. Не то, как типа увидел, какое он делает движение, пытается заблокировать, да. А вот ты пытаешься продумывать несколько ходов наперед. То есть это такие из шахматы получаются. То есть, игра, на первый взгляд, была простецкой, то есть, рубилово, все дела, а оказалось, здесь нужно действительно... Нет, ну они сразу говорили, что они боевку проработают, геймплейную не часть. Нет, боевку проработают, но знаешь, в Dark souls она проработана, но в Dark Souls тебе нужно просто по таймингам атаковать, и все. А тут, я думал, типа, тоже по таймингам все дела, но не только. Ты должен продумывать на несколько раз вперед. Продумать, как ты будешь использовать стамину, хватит ли тебе ее на несколько ударов, тогда это там падут. Вот ты сказал то, что они продумали, это слегка удивительно, то, что они так подошли серьезно к геймплейной составляющей, а это не просто рубило. В свое время да. на гринлайте за релизом игра вышла и удачно продалась, я сейчас не вспомню название, там тоже там были дуэли один на один и там была проработка именно механики вот этой угу. дуэли на клинках. И она прям вышла, я ее все купил, даже там что-то попробовал, но бросил там в какой-то момент, просто потому что, ну, мне некогда было играть. Но вообще она была, так сказать, приптечей вот этого обращения к этому жанру. Ну, вообще, да, ли задала моду, и Ubisoft да, прочитала да. это, предположила, и видишь, не прогадал судя по продажам да. Ну, посмотрим как. То есть, на бэтке я вижу то, что сервера заполнены вообще, да, отлывало. Все, да, все серверки все падают, пытаются поднять заново. Ну, наплыв, да, посмотрим. Зарелизится и узнаем. Ну, давай. Не, ну на самом деле, вот, э, сколько, 130 тысяч человек держит и все падает. Они на третий день бы это тестирования открытого до сих пор не могли решить эту проблему. Хотя это еще было на закрытой байдере. Я играю за моего нового любимого персонажа Оручи, как наши русские локализаторы назвали его Орути. Орути. Ладно, не важно. Я аниме на руках вспоминаю. О, так, сан, О, сан. Ну, вот. На самом деле клевый персонаж э Лавкач э действует чисто на контратаках. Я сразу вспоминаю песни Королев, что Лавкач игрок. Да, чисто на контратаках. Для него довольно сложная игра, даже написано типа, высокая сложность в управлении персонажем. То есть, если ты играешь за вы там везде легкая, легкая, легкая песня. Ой, бей, рубеть, меча, бей! Нет, на самом деле за любого надо уметь играть. То есть знать все нюансы. Ну, не считай, конечно, чувака с щитом, который чисто на тебя прыгает, влетает в тебя и сбрасывает. Кажется, я нашел своего героя. Да. Вот. И мне попадается противник, играющий за крысу Тыха. За рыцаря, девушку. Там нельзя выбрать парня, на удивление. удивлении. Который бегает с двумя кинжалами, с двумя клинками и затыкает тебя за точку в почку. Чисто в тюрьме. Подожди, подожди. Ну, ну, ну. Вот. А, ну я один, один раз только один kill сделал и все. Вот все остальные я слил. И мне чувак пишет, типа, ты первый раз играю Ну, такой, вообще сложно, типа, три часа ему отвечаю, все дела. О. Ну, такой, типа, давай, типа, кастом гейм, все дела Ну, пошли, он создал И начинает мне, типа, рассказывать, почему И что я неправильно делал То есть не начал на меня наезжать, типа Ах, ты Павлов, типа играть не умеешь, рак Лах! Да, да да Вот, А он действительно все по полочкам разложил Мне пытался объяснить Ну, мой English is very bad. Поэтому он мне пытался объяснить. И его English was very bad too. <laughs> И знаешь, мы пытались как два дебила <laughs> такой, считаю, на, да, на языке, который не является для нас равным. И я его спрашиваю, слушай, а ты вообще откуда? Он такой, я из слова Вау, типа клево. Ну, типа, сначала я типа, спросил его, и он меня спрашивает. Я говорю, ну, я из России. Он такой, а, ну, я, в принципе, это понял по твоему акценту. Я такой, ну, ладно, блин. Вот, и я такой, о, Братислава, типа, о, точнее, Словакия, он на пригороде Братислава живет. Вот, и как оказалось, вот, потом он меня добавил в стиме, вот я вижу его в АТР и вижу зал, в котором я занимался чем-двух лет, пока жил в Братиславе. Прикинь. То есть я фахонаре, в случае рандомного чувака, который Хочет ходит в тот же зал, и... в который ходил я. Ну вот, потом оказалось, что у нас общий знакомый, там один э, мужик, тренер, э, говорит на русском, Вот я с ним тогда общался, вот, он был единственный, кто знал русский язык, а я славоско не знал, и немногие знали английский, скажем так. Ну вот, и оказалось, что парень с ним знаком, вообще забавное совпадение, мир тесен. Нет, тебе надо было зайти именно на тот сервер ту, короче, PvP Battle 1 на 1. Да-да-да, в ту дуэль. С ним еще загорешиться, в TeamSpeak зайти в его трэш-лоу-пати да -да 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 -да. игроков лола, с ним пообщаться, выяснить, что он из Братислава, и в итоге вы даже косвенно друг друга знаете. Вот да -да -да. У меня из страшовых знакомств, я в доте как-то чувака из Донбасса как-то познакомился, когда только контрик начался, он рассказывал о том, что он тащит на Мару, а у него взрывы под окном. Ну, это было там что-то много лет назад, когда только это началось, это нифига не смешно, но просто типа к что Зашел на сервак, мы с ним разговаривались, давай у меня до сих пор в стиме там, друзья, живу, mm -hmm. вроде. Вот. Mm -hmm. У тебя что-то прям не в бровь от а глаз, серьезно. Ты да, чувака, которого ты прям практически знаешь, это прям вообще. А, еще в канал Team заходит его друг, они начинают болякать на словацком. Ну, чашка словацкий, там суть один тоже тот же а, Общаются, общаются. Я не понимаю, что происходит, но я замутился, жду. Но вот он подойдет, типа, гоу, чувак, поехали! Вот. Я говорю, типа, ну. Типа, что за друг сидел, он, он такой, да, с ним в Лол катаем. Его спрашивают, типа, а, ты часто в Лол катаешь? Он такой, ну, знаешь, я катаю в лол, когда не сплю. А я никогда не сплю. Я три года под кокаином. Это из фильма 13 район. Все там серьезно, смотрел? Не смотрел, я не помню. Там, короче, какому-то бандюку приходит чувак и договорится о сделке наркотиков. Его главный герой спрашивает, типа, ну, чего как поживаешь, он такой. Ты видишь меня? Ты, 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 ты видишь меня? Я, я три года не спал. Ажлял как вид, как сака! Like САКА! Like like <laughs> Жесть! Вот. Ну и, короче, мы общаемся с этим чуваком. Я, кстати, так и не спросил его имя, но не важно. До сих пор. <laughs> до сих пор. Без. <laughs> ну вот. То есть ты uh. называешь его Ай Словак. Эй, бро. Эй, Дю. Дед, Дэд. Комрадс. Дээд. Ну все ладно. Ну, это отсылочка к фильму. Очень страшное кино. Кто такой дед? Дэд? Чувак. А, чувак. Типа, чувак! Да, чувак, я помню. мы типа ровли. Я его называю дед, он такой дэд. Это такая дэд. Дэд! Вот, и короче, его друг зашел в тем Спик, они поговорили, и он из него не вышел. А я этого не заметил. Я начинаю говорить на этом ломаном английском. Ну, в принципе, более-менее понятно, но произношение, ну, сам понимаешь. Вот, и, короче, я пытаюсь объяснить чуваку, точнее, спросить у него, как сделать фейк во время контратаки. Он mm. мне показывает, но ну, сначала он не понял, я пытался ему перефразировать, и чувак, его друг, который, видимо, тоже знает английский, дико роплил с То есть, представь, я пытаюсь на ломан английским, как-то попытаться перефразировать все это дело. И тут на зоне фоне такой... Прикиньте, успейте. Вот, но он потом вышел. Я не знаю, ему стало стыдно или что. Забавные чуваки. Что ж, на этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся, дорогие друзья. С вами был подкаст Несущий Слово. И это был наш третий выпуск. Всего хорошего. Удачи.